0: Le père la fillette de 7 ans, la martyre de Granby, qui est décédé tragiquement le 30 avril dernier, a été remis en liberté hier, Maud. Ça fait beaucoup, beaucoup jason. On sait que oui. le, cet homme de 30 ans fait face à des accusations de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, d'abandon d'enfants de ne pas lui avoir fourni les choses essentielles à la vie. Une première décision qui avait été prise il y a quelques semaines de ça, qui lui refusait euh, sa liberté. Et là, finalement, ben, il y a un juge de la Cour supérieure qui a infirmé la décision rendue en juin dernier. On va en parler avec l'avocat criminaliste euh, Maître Vincent Montminy. Maître Montminy, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est surprenant cette décision-là? Nous, dans le public, on regarde ça puis on a l'impression qu'on tombe en bas de, de notre chaise, mais euh, d'un point de vue légal, de votre point de vue, est-ce que c'est surprenant?
2: Euh, je me fais l'avocat du diable, entre guillemets, c'est-à-dire que je vous parlerai autant en tant que citoyen qu'en tant que juriste. Euh, oui, euh, que, la que la révision de cautionnement était accordée. C'est particulier parce que il euh, y a différents critères pour garder quelqu'un détenu. Il y avait eu l'exercice qui avait été fait par la Cour du Québec lorsque l'accusé s'était euh, présenté pour une requête en cautionnement. Il y a différents critères. Est-ce que la personne va se sauver? Est-ce qu'elle va récidiver? Mais le critère qui était le plus important dans ce dossier-là, c'est le troisième critère, c'est-à-dire l'intérêt de la justice est-ce que ça déconstate l'administration de la justice qu'un accusé qui est accusé de tel ou tel crime, qui risque une peine d'emprisonnement qui serait lourde, et qui a des faits là, tout à fait aggravants, dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'un dossier peut être plus grave qu'un dossier d'abandon ouais. d'enfants et de maltraitance là aussi, là, euh, pantois que ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Donc, cette personne-là avait, avait été refusée pour son cautionnement sur le troisième critère principalement. Euh, et la cour supérieure, malgré qu'il y a la création d'une commission d'enquête, on voit le sérieux là, de, de la on voit que la population veut des réponses, on veut savoir quest ce qui s'est passé, on ne veut pas que ça se reproduise pour l'avenir, mais en même temps, le message que la Cour supérieure envoie, c'est qu'on ben, on va quand même l'en mettre dehors. Alors, c'est assez particulier comme décision. Euh, parce que, et, et, et sans non plus tirer des pierres à quelqu'un qui peut ne pas le mériter, il est présumé innocent, cette personne-là, c'est certain, on s'entend, il a le vent dans la figure, c'est-à-dire que la, la jeune fille est morte dans le sous-sol de la résidence où est-ce qu'il habitait, la preuve est forte, je ne la connais pas, je ne suis pas au dossier, mais nécessairement, la preuve circonstancielle, c'est fort contre lui, ce qu'on envoie comme message, c'est, ben, malgré ce crime-là, qui tant qu'à moi est en haut de l'échelle des pires crimes, puis on le remet en liberté. Que ça envoie comme message. Comme juriste, je comprends. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans la preuve? Là, la preuve est frappée, disons-nous dans euh, J'ai tenté de le faire mes devoirs à gauche, à droite, mais on ne peut pas avoir accès aux faits. Est-ce qu'il y a été en liberté parce qu'il y a, entre guillemets, des trous dans la preuve, parce qu'il euh, y a des pourparlers déjà sur un règlement éventuel? Ça, on ne le sait pas. Par contre, ça envoie un message que tout le monde peut sortir. Si lui peut sortir, tout le monde peut sortir.
0: Parce que ma compréhension, mon ministre, c'est qu'il y, y, y avait des documents qui avaient été fournis, justement, qui font en sorte que... c'était c'était prépondérant, puis que le juge dit « Ah oui, mais là, ça, c'est suffisant pour que j'outrepense les critères que vous avez mentionnés plus tôt pour le remettre en liberté. » Mais si tel est le cas, je comprends qu'il y a des ordonnances de non-publication, mais est-ce que la cour justement, pour maintenir ce lien de confiance-là du public, devrait pas, au, un minimum, ouvrir son jeu, dire de quelle nature? C'est-tu, justement, concernant la preuve dans un procès à venir? C'est-tu la condition de monsieur? T'sais,
2: t'sais, je c'est 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 le le public se dit aujourd'hui, et c'est dans tous les cafés, dans tous les dépanneurs, dans tous les, les bouteilles d'eau du coin, les, les abreuvoirs, les gens ne parlent que de ça, et nous, en tant que personnes qui travaillons dans le domaine, on a des clients qui nous disent « Ben là, tu me dis que j'ai pas de chance d'être mis en liberté pour mon dossier, qui est dramatiquement moins grave que le dossier de cet accusé-là. Et toi, l'avocat, tu me dis « Non, tu sortiras pas sous caution. » Ça envoie un message que « Écoutez, présentez une demande, on va vous sortir. » Et je suis d'accord avec vous. Il devrait y avoir une ouverture du jeu. Il faut comprendre, l'ordonnance de publication, c'est pas pour avoir des secrets. Ce n'est pas pour faire ça sous la couverte. C'est vraiment pour protéger des soit des témoins, des victimes ou protéger l'identité de certaines personnes. Dans le cas présent, malheureusement, la personne qu'il fallait protéger n'a pas été protégée et son identité, désormais, je veux dire, ça n'a plus d'importance, elle est décédée, cette fille-là. Alors, euh, je vois mal et, et je le dis de façon très respectueuse, je vois mal pourquoi, au contraire, si on fait une affirmation aussi grande que ça de la présomption d'innocence de l'accusé, pourquoi est-ce qu'on ne nous la donne pas, en quelque sorte, on ne nous donne pas quelque chose au public, il faut qu'on puisse dire, ah bon, D'accord. Là, ça fait du sens, cette décision-là, parce que sinon, d'un œil, si on se recule de la situation et qu'on n'est pas juriste, même en étant juriste, la décision m'a prise par surprise, eh bien, qu'est-ce qu'on pense de ça? On pense que, finalement, il euh, n'y aura pas de conséquences comme telles à la mort de cette fille-là et ce n'est pas conséquent avec la commission d'enquête qu'on veut créer pour élucider oui. tout ça. Ça fonctionne pas. Bon. On, on, J'ai l'impression qu'on parle un peu des deux côtés de la bouche. On ne connaît pas tous les faits. Est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose de significatif qui a été plaidé parce que euh, se pourvoir à la Cour supérieure pour une révision de cautionnement, c'est pas au golf, on joue pas deux balles meilleure balle, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été refusé à la Cour du Québec qu'automatiquement on a le droit de se pourvoir devant la Cour supérieure, on a un droit, mais ça prend des raisons. Il faut que la, soit que la décision soit manifestement déraisonnable, c'était pas le cas. Est-ce qu'on avait une nouvelle preuve, est-ce qu'on avait des nouveaux éléments, vous me parliez là, de communication, de correspondance, d'échange de documents, est-ce que ça, ça a fait une différence Forcé de constater que oui, mais on devrait savoir, le public, je pense, devrait savoir qu'est-ce qu'il en était, parce qu'en ce moment... Ce qui semble être d'un œil retiré de la situation, c'est que cette personne-là s'en sort plutôt bien pour quelqu'un qui aurait dû s'en sortir, en l'occurrence la petite fille, et non l'accusée.
1: Il y a la remise en liberté tout court qui fait beaucoup jaser, mais il y a aussi les conditions, les conditions qu'on lui a données. Demeurer à un endroit précis, respecter un couvre-feu, se rapporter aux policiers chaque semaine. On lui a aussi interdit de consommer de l'alcool ou des drogues, de posséder des armes à feu, puis il ne pourra pas non plus entrer en communication avec les personnes qui sont impliquées dans le dossier. Oui. Me semble que c'est un peu mince, si je peux me permettre. Tu sais, me semble, j'ai l'impression que ça donne, c'est le gars pourrait sauver n'importe quand. Le gars pourrait s'enlever la vie n'importe quand puis il n'y aurait pas suite à ça. Puis je ne sais pas, c'est peut-être juste une impression que j'ai puis que d'autres ont.
2: Vous, vous avez raison parce que dans votre questionnement et dans vos inquiétudes, entre guillemets, vous reprenez finalement les raisons des, des, des conditions de remise en liberté, pas le droit d'arme. On pense tout de suite à quelqu'un qui, cette personne-là, jugée ou pas jugée, dans le quotidien, dans la société, c'est terminé, là, cette personne-là, il est ostracisé complètement, il, il est pointé du doigt à tort ou à raison, je vous dirais à raison, mais cette personne-là peut avoir des idées noires, donc on lui enlève la possibilité d'avoir des armes. On lui demande de se rapporter une fois par semaine, vous mentionniez qu'il pourrait sauver, bon, mais on tente de limiter ses mouvements de cette façon-là, euh, quelqu'un qui veut s'en aller, ça prend pas une semaine pour s'en aller, euh, on tente le plus possible les conditions de remise en liberté qu'il a ne, ne sont pas les plus sévères du tout que j'ai vu, euh, on a des accusés qui doivent se rapporter deux fois par semaine, qui doivent se rapporter par téléphone, euh, qui doivent avoir presque un, un, une, une assignation en résidence là, à toute fin pratique. Euh, on n'a pas ici des bracelets de sécurité là, comme aux États-Unis on peut avoir là, pour euh, suivre à, à la trace, mais ce pas des conditions qui sont particulièrement restrictives de liberté pour quelqu'un qui est accusé de quelque chose aussi grave que ça.
0: J'ai une question qui vient de me traverser l'esprit. Je te coûte peut-être trop de séries policières, puis peut-être <rire> que c'est davantage un policier que je devrais la poser, mais quand même avec votre expérience, est-ce que dans certains cas, je parle pas nécessairement de lui, mais est-ce que dans certains cas, on peut, on pourrait décider de remettre la personne en liberté en espérant qu'elle se mette dans des situations plus incriminantes, tu sais, des côtes électroniques, filatures, oui, des trucs un comme un ça monsieur Big pour étoffer le Oui, oui, oui,
2: Mr. Big, oui. Ouais, ou, 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 ouais. Moi, je travaille principalement dans le domaine des stupéfiants. On fait ça beaucoup dans le domaine des trafiquants. C'est-à-dire qu'on va l'intercepter, on confisque sa oh, oui. drogue, plutôt que de l'accuser immédiatement, on le laisse aller. Donc, deux choses qui peuvent arriver. Il se sent galvanisé et il se dit « J'ai un permis de vente de stupéfiants. » Donc, il prend des risques, il fait des actions qu'il n'aurait pas fait autrement. Ou il va euh, amener les policiers, les limiers vers d'autres individus reliés à son trafic. Évidemment, un trafiquant se fait arrêter, il a des comptes à rendre. Donc, la journée même, il risque de se rendre chez quelqu'un, probablement la personne qui est en mmh. dans la pyramide alimentaire. Donc, ça, on le fait quand il y a un but. Mais votre question est tout à fait tout à fait crédible et tout à fait pertinente. Mais je me demande vers où on pourrait l'amener autre ben, que M. Ça. Big. Oui,
0: mais euh... ben, puis dans ce cas-là, on a l'impression que c'est tellement évident là, que je... on a la misère à voir qu'est-ce qui pourrait tenter de lui faire à vous. Mais bon, hey, dernière question. Est-ce que ça... c'est possible de porter une décision comme celle-là un appel sur la remise en liberté où là il y a comme plus rien à faire.
2: Oui, la, 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 la poursuite a le même privilège de demander la révision là, de la décision qui a été rendue par la Cour supérieure. Euh, elle devra le faire après l'expiration d'un délai de 30 jours. Euh, la Cour supérieure tente de limiter les demandes là, pour pas qu'elle ait des demandes de révision à, à tous les semaines parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Également, il y a certaines étapes à franchir pour la poursuite. Je ne serais pas surpris qu'elle le fasse, qu'elle tente de réviser cette décision-là au nom du troisième critère, soit mmh. de ne pas déconstruire l'administration de la justice. Le danger, si la décision est maintenue, ils font jurisprudence. C'est-à-dire que si et ça le danger, c'est qu'en ce moment, la défense a demandé quelque chose, la défense l'a eu, Et tant mieux pour le travail de la défense. Si la poursuite décide de demander la révision de la décision, il faut qu'elle ait un succès. Si ça fonctionne pas, elle affaiblit elle-même sa cause, pour l'opinion publique du moins. Là.
0: OK, on va suivre ça évidemment de très très près. Maître Vincent Montmini, merci beaucoup, nous avons parlé.
2: J'en prie, bon week-end.
0: Merci Vincent mini est avocat criminaliste, Maude. Euh, J'ai de la misère à, à ne pas concevoir que le critère de la confiance du public envers le système euh, légal, le système de justice a pas réussi à primer par-dessus tout ça. Oui. D'autant plus que ça représente pratiquement un danger. J'ai pas pitié de lui, là, on s'entend tu sais, il va avoir de la misère à sortir de chez eux. Là.
1: Ben oui. Ça, c'est sûr et certain, parce que même si on n'a pas nécessairement, tu on n'a pas son identité, mais les réseaux sociaux, ça n'a pas été long après euh, que le drame soit survenu, qu'on a pu identifier. Tu sais, mmh. moi, je le voyais penser là, sur mes réseaux sociaux, là. Je sais, c'est qui, le gars? Ben oui. On le sait, c'est qui la petite fille aussi. Même si on brouille ses photos, tout le monde il y a beaucoup de gens qui savent son nom. Puis ce, ce gars-là, justement, tu sais, j'entendais Caroline Saint-Hilaire à l'émission de, de Benoît mmh. ce matin, qui disait ben ça aurait été quasiment mieux pour lui, justement, de rester en dedans, parce que pour sa propre protection, là. Oui. Tu sais, lui, je sais c pas, là, ça se peut qu'il croise dans la rue quelqu'un mmh. qui le reconnaît puis qui en a vraiment gros contre lui parce que pour X raisons, tu sais, il a entendu l'histoire puis ça le révolte. Euh, ça peut ne pas être long avant qu'il se passe quelque chose.
0: T'sais. Et cest tu quoi? Parce que j'entends, il y a des gens qui nous écoutent et qui doivent se dire, « Ah oh oui, mais là, il n'y a pas personne qui va pleurer pour lui s'il se fait t'approcher. » Non, non, attends, attends. attends. Ce même pas ça. cest tu quoi? Je vais aller plus loin. C'est que s'il y a un citoyen, justement, qui croise son chemin puis qui a une réaction tu sais euh, impulsive qui qu'il fesse, là, il rentre dedans, il... ce citoyen-là va se ramasser accusé. Ultimement, je veux même protéger les citoyens qui pourraient être tentés de nous faire justice, parce que c'est pas eux directement, c'est collectivement à quel point on a été fâchés de faire justice à la pauvre petite fille et de commettre des gestes qui, même s'ils pourraient quasiment, certains diraient relâcher une pression, je ne pas dire faire du bien, mais je ne veux pas qu'ils fassent ça, ils vont se ramasser d'autres en prison.
1: Non, c'est ça, puis au final, ce qu'on veut, c'est d'avoir un coupable. tu sais. Exact. Ça ne ramènera jamais cette petite fille-là, mais au moins que justice soit rendue. Tu sais, le gars, présomption d'innocence, OK, parfait, euh, mais c'est justement, faut, faut il éliminer, faut éliminer ça, faut aller jusqu'au bout.
2: On va suivre ça, on n'a pas fini d'en parler. Bougez pas, on fait une pause et on vit.